0: marketing digital estás en el lugar correcto bienvenido al espacio donde compartir es crecer esto es top SEO. hola bienvenidos bienvenidas a top SEO. estamos empezando el año nuevo año nuevo capítulo en esta ocasión tenemos un invitado muy especial él es jorge jaramillo jorge es líder de marketing digital en banco de bogotá uno de los bancos más importantes de colombia es un gran profesional en el mundo de SEO y, y paralelamente a su trabajo que realiza en el banco, da cursos en una plataforma muy grande en línea que se llama Udemy, donde tiene más de 11.000 alumnos. Te recuerdo también que este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Sobox, el primer hardware SEO del mundo. Te invito a que lo pruebes porque realmente es extraordinario. Dentro de esos cinco módulos encontrarás todo lo necesario para que superes a tu competencia. También te recuerdo que puedes oír este podcast en las diferentes plataformas, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, puedes también seguirnos en Twitter como @topseo.mx y vamos a la entrevista con Jorge. Hola Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Miguel, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la bienvenida y por el espacio.
0: Pues aquí, feliz de tenerte en TopSeo en la iniciativa que tú ya conoces, que nos hiciste favor de, de dar el primer Meetup con el esa <risas> gran plática de, de Keyword Research avanzado, que estuvo buenísima. Pueden checarla también en el canal de Jorge y en el canal de Top SEO, Ahí la tenemos grabada. Y sí. preséntate, por favor, Jorge.
1: No, pues nada, muchísimas gracias. Eh, mi nombre es Jorge Jaramillo. Yo pues, estoy dedicado a hacer ya más de 15 años al tema de posicionamiento orgánico en buscadores particularmente. Y pues nada, o sea, estoy acá por invitación de Miguel. Eh, creo que estos espacios donde, donde la gente tiene la pos posibilidad de explicar algo y sobre todo en este tema de SEO siempre van a ser enriquecedores, no solo para uno que es el que está hablando, sino para la comunidad y para las personas que después van a escuchar o ver este podcast.
0: Así es. Jorge Jaramillo, te desempeñas como Head of Marketing Digital de Ban Banco de Bogotá. Sí, eh, tal cual. En, también eres, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, docente de SEO. Tienes un curso bastante grande en una plataforma muy importante de cursos online. Ya tienes más de, me quedé, que ya llevabas más de 10,000 mil. Sí, inscripciones, más de 10 ¿no? ya en
1: ese momento, Sí. Oh.
0: Tengo un curso
1: hace más o menos unos tres años, pues me, daba la, me di cuenta que, que empezar a hacer, como aprender SEO, siempre había cursos muy avanzados o cursos que daban muchos temas como por sentado, entonces pues el estudiante se perdía. Entonces yo uh -huh. traté de hacer un curso quizá no para el estudiante que ya conocía un poco más del tema de SEO, sino para esos que literal son las personas básicas que, pues que no saben uh -huh. muchas cosas relacionadas a este mundo. Entonces, pues me, me, en ese momento me contactó la plataforma que es donde tengo la, los cursos que se llama Udemy uh -huh. y pues trabajamos súper fuerte, sacamos el primer curso, el primer curso pues es un bestseller actualmente, eh, después saqué otro más enfocado en WordPress, un poquito más avanzado, se ha vendido también súper bien y hace poquito, hace justamente... Eh, seis siete meses pues, lancé uh -huh. uno mi primer curso gratuito poco tratando de ir por esa línea de lo gratis que me gusta uh -huh. tanto eh, sobre Google Search Console pues dado que los que están familiarizados con el asunto recién había acabado de cambiar plataforma toda el, toda la uh -huh. interfaz y el entorno de Google Search Console entonces aproveché y hice un curso gratuito y pues también tiene mucho pues mucha gente tengo estudiantes de todos los tres cursos, tengo estudiantes en, en casi 70 países, eh, pues tengo preguntas como que la gente se le nota que apenas está tratando de aprender español, entonces me parece súper <risa> interesante eso, y pues nada, la gente ya un poquito como que dentro del el mundillo, la industria digital, pues ya lo empezaron a conocer el curso, y pues ha sido como el esfuerzo de tanto trabajo al final
0: exactamente y aparte de compartir el conocimiento ¿no? que también es una de las consign consignas de Top SEO que compartir es crecer y también así nació esta iniciativa y nació el podcast y tú eres uno de los grandes impulsores de compartir ese conocimiento eh, con tus cursos en, en Latinoamérica lo que, llama la lo que llama la atención cuando uno te conoce Jorge es que tú eres el Head of Marketing de un banco muy importante en Colombia que es Banco de Bogotá eh, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, eh, pero es muy interesante conocer a alguien que se dedica a hacer SEO en una gran empresa. Pero antes, sí. antes de hablar de, de tu trabajo en, en Banco de Bogotá, ¿por qué no nos cuentas cómo iniciaste tú y cómo llegaste al mundo del SEO?
1: Sí, eh, y yo creo que eso también es como una característica de las personas que se dedican al tema de SEO, que por lo general llegan por, por casuística, quizá diría yo. yo pues en Colombia no es, un, no es para nada un secreto, pero el orden público en cierto momento de la vida pues estaba muy difícil, todavía uh -huh. sigue estando, pero en un momento estuvo más, más heavy y pues el gobierno quiso como tener unos cafés internet en zonas vulnerables del país, yo soy uh -huh. de una zona de esas que se llama San Carlos Antioquia, cerca de Medellín y pues... Empecé a ver que al frente de mi casa habían puesto un café internet de estos como para empezar a tener un acceso en digital y todo eso. Me, me apasiona mucho el tema de, de las páginas web todavía. Entonces, uh -huh. en ese momento yo decía, tenía como varios amigos con los que jugaba ajedrez y decía, qué bueno hacer una página para jugar ajedrez. Estoy hablando uh -huh. del 2005, como para jugar ajedrez con mis amigos porque pues solo nos podíamos ver como cuando estábamos en el colegio y después se volvían a desaparecer. Entonces, uh -huh. dentro de eso, o sea, empecé a montar una página, un blogcito. Nunca pude hacer la página para jugar ajedrez, pero empecé a, me empezaron como a llegar personas eh, relacionadas con las jugadas de ajedrez que explicaba o pues uh -huh. tenía como tres, cuatro artículos que les iba muy bien. Y ahí empecé a ver que había una cosa que se llamaba SEO. Uh -huh. eh, pues cuando eso en Colombia era, nadie conocía el tema, pues yo justo tenía 16, 17 años, entonces... Eh, ya estaba a vísperas de terminar y de cumplir mi mayoría de edad, o sea, apenas cumplí mi mayoría de edad, pues ya medio conocía muchos de los temas de SEO, ya tenía sitios que ganaba plata con AdSense, vendía uh -huh. y compraba dominios, entonces lo que dije fue, bueno, me voy a ir, Hice un, cogí un PowerPoint y pues, llevé ese PowerPoint así en papel físico, como por unas seis agencias en Medellín y les decía, "oye, eh, hay una cosa que se llama SEO, eso fue en el 2009, entonces uh -huh. se llama SEO, la gente va a empezar a buscar un montón en buscadores, bla, bla, bla. Y uh -huh. por allá una agencia fue la primera que me dijo, bueno, vamos miti y a empezar a trabajar. Y pues Ajá. de ahí ya me encarrilé totalmente en el tema del SEO. Eh, yo ahora pues soy como Head of Marketing, pero me sigue apasionando el SEO entonces Ajá. tengo tengo debajo aparte del tema orgánico como todo el tema pago y demás pero lo que lo que yo digo que es lo que me mueve la aguja es el tema del SEO <risa> es lo que lo que realmente es, no sé me todos los días casi que estoy buscando a ver qué, qué cosas hay nuevas estoy todos los días estoy haciendo pruebas dentro de mis sitios todavía tengo un par de sitios con los que genero dinero por Adsense y demás entonces Ajá pues siempre sigo como con ese con ese legadito, por así decirlo.
0: ¿Y cómo fue el trayecto que pasaste de la agencia donde empezaste a trabajar a llegar a ser CEO de, de el, uno de los bancos más importantes de Colombia?
1: Sí, eh, pues hay, hay dos características que fueron difíciles en mi caso. La primera es la cultura que había alrededor del tema digital y sobre todo el tema de CEO. Uh -huh. eh, y la segunda es que pues, yo, no tengo, yo soy empírico, yo no tengo un cartón universitario, no terminé la universidad. Entonces, pues en un banco, yo, el Banco de Bogotá tiene 27 mil empleados y pues yo fui el primer empírico que entró al Banco de Bogotá. Eh, me, me, me llama mucho la atención el hecho de mostrar, o sea, yo creo que la única forma en digital en este momento es pues, demostrar que yo tengo la capacidad la uh -huh. capacidad de ejecutar algo, no es solo que tan bonito lo monte en un PowerPoint y demás. Uh -huh. Entonces, pues para mí, la verdad ha sido como muy fácil entrar en algunas empresas porque ya yo casi que como los cursos, o sea, siempre estoy publicando cosas o estoy uh -huh. escribiendo en algún blog o, o les mando artículos a las personas o voy a una charla gratuita o, bueno, estoy como muy metido en eso, mostrándome, es como la única la única forma de hacer vitrina, entonces pues pasé por un medio de comunicación muy importante acá en el país, pasé por uh -huh. la agencia también, abrí la parte de SEO en esa agencia, es una de las agencias más grandes de Colombia también uh -huh. y en el medio de comunicación también me fue súper bien y ya ahora pues como que entré a otro mundo que pues realmente es otro mundo, el sector bancario, el sector financiero uh -huh. dentro de la, dentro de como decía ahora también dentro de los temas que manejo es el el tema de SEO, pero, uh -huh. pero en este momento casi que abarco pues, todo, desde el tema de contenido hasta el tema de video, hasta uh -huh. el tema de audiovisual y demás, con énfasis y que es súper importante también destacar eso, es, pues, el énfasis de nuestro equipo es crecer lo más que podamos en la parte orgánica y uh -huh. manteniendo la misma inversión paga. Lo que hemos Ajá. demostrado con el tiempo es que, la, los, pues las empresas no deberían a medida que crecen el celo, en SEO bajar en, en inversión, sino que por el contrario mantener su inversión constante y uh -huh. crecer en SEO porque eso les va a permitir pues, mayor maniobra en función de adquisición de usuarios y demás dado que voy a traer usuarios gratis por SEO por entonces pues en ese eso es lo que hago un poquito en el banco actualmente uh -huh. somos el banco que más vende en digital entonces uh -huh. también fue un hito súper importante para mí porque fue como un, lo que se llama como una escalada de marketing digital. Pasamos de cero a en este momento uh -huh. el 70% de los productos digitales del banco los vendemos por digital y pues gran parte de esas las hace mi equipo. Uh
0: -huh. Súper importante lo que comentas. Y el, el trayecto que tú tienes es bastante amplio. O sea, desde pasar de hacer nichos, o sea, tú ya pasaste por hacer nichos, sigues teniendo nichos. Sí. Has trabajado sí. en una agencia, eh, trabajaste en un medio muy importante y después entraste al sector financiero. Entonces, sí. eso ya te da un background muy amplio para que puedas abarcar cualquier situación de posicionamiento, ya no te tiembla la mano, como decimos aquí en México.
1: Claro, total, hay, igual el tema es que yo lo que veo es que siempre le toca a uno estar es aprendiendo. O sea, es, es muy difícil el como el que se la hace para todas, pues Ajá. como dentro del equipo siempre estamos buscando que hay nuevo. Y yo Ajá. creo que a veces en, en grandes corporaciones como en la que yo trabajo, eh, la diferencia con otras empresas la da uno en función de no, no dar nada, como, como tenerlo por sentado, sino estar tratando de aprender. Creo que ese es el motor, pues.
0: Sobre todo que el, el sector financiero y el bancario en especial, cuando ya es un gran banco, ya te, te tienes que... Eh, ajustar al lenguaje del banco y al producto. ¿Tú cómo abordas sí. un nuevo producto, un nuevo servicio eh, bancario desde el punto de vista del SEO? Sí, pues cuando justo entré al banco, estaba buscando
1: uh -huh. pues una persona que tuviera un énfasis más en la parte orgánica. El banco eh, pues tuvo una visión muy buena en cuanto a eso. Saben que a medida pues, que uno puede crecer en la parte paga, pero crecer en la orgánica es mayor esfuerzo y se tiene que hacer como, como desde antes, entonces eh, yo creo que lo que al principio, por ejemplo, una cosa que me pasó, yo pedí dos periodistas, entonces yo entré y dije, sí me voy para allá, pero necesito dos periodistas, pues, usted Ajá. necesita copies, entonces, no, yo no necesito un copy que me haga un copy corto, yo necesito un periodista que sepa redactar, que sepa escribir más Ajá. largo, quizá en algún momento lo pulo más para copy, pero pero entonces también eran temas de que no se entendía, entonces me decían, ¿cómo vas a traer periodistas cuando puedes tener copies? Y hoy día uh -huh. pues ya varios bancos, digamos que empezaron también en el proceso de empezar a involucrar a periodistas, no necesariamente a los copies de, uh -huh. de texto corto, sino a las personas que entendieran un poco desde cómo está llegando la persona, hasta cómo hay que escribirle, qué lenguaje usar y demás. A nosotros uh -huh. pues, en, hemos crecido casi un 65% en SEO, eso y te lo digo pues cuando me pasaba a mí con un sitio chiquitico como que crecía no sé un par de visitas y bueno pues 15, Ajá. 20 dólares de más con, con pauta pero en un banco son números muy grandes pues o sea poner un crédito de vivienda con una inversión de SEO, de cero en SEO pues es, es absurdamente rentable para el sector financiero y y para esos casos, entonces, pues, lo abordo mucho en función. Nosotros tenemos un poquito, si algo les mando unas fotos para que quedemos ahí con eso, pero tenemos Ajá. una especie de las keywords siempre impresas. Estamos como verificando cada keyword. Tenemos unos data estudios donde nos muestran cómo vamos subiendo y bajando las keywords con relación a las competencias. Pero más que eso es que estas personas, estos periodistas, han desarrollado como una capacidad que me parece muy es como muy buena y es como semánticamente o como la estructura uh -huh. por dentro de la frase, cómo uh -huh. ellos logran identificar patrones dentro de los títulos, por ejemplo. Entonces hace poquito uno de los periodistas me decía, a eh, me... Daniela, que me decía, como voy, encontré que si arrancamos los títulos de esta forma, no con sustantivos, sino con un, con, por decir algo, por poner un ejemplo, Ajá. si los arrancamos con esta forma, tenemos, es un, más propenso a un 10% de crecimiento en, en la página de resultados. Entonces, ese insight se lo pasamos al equipo de data y uh -huh. empezamos quizás a hacer, no modelos avanzados ni nada, pero a, a poder in, identificar un patrón simple o esos temas. Entonces, creo que ahí lo importante es generar y dentro de todas las organizaciones, pero generar esa cultura de la importancia del CEO, de, uh -huh. de, de lo que implica, y de que no es un tema de solo un CEO, porque es que uh -huh. el, el, los periodistas no son CEOs en este caso, yo soy como el que le doy ahí un poquito el, la, la línea, pero el periodista en realidad pues, tiene su tono, que es el, que, el de la marca como tal, tiene su forma uh -huh. de escribir, y ahí es donde toca buscar un punto medio para que sea poético, tenga el tono del banco, eh, no, sea, no sea un artículo SEO así, cuenta de ahorros, cuenta de ahorros, cuenta y ahorros, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, sino que tenga una <risa> lógica en función de que se lea también para una persona que lo quiera leer y más
0: eh, eh, Aquí eh, es muy importante resaltar lo que dices, o sea, normalmente ya no es como antes. Yo creo que todavía hace 10 años podías hacer SEO tú, tú solo, porque el mm, algoritmo sí. no estaba, eh, no estaban tan avanzados no, los algoritmos. Es lo que yo les platico en, el, en algunos de los cursos cuando doy cursos es que antes bastaba tú con tu computadora y uh, me imagino que a ti también te tocó cuando te decías yo programo, yo diseño, yo escribo, todo, <risa> bien, bien, claro. bien, todo, ¿no? Pero ahora el real full eh, stack. Exactamente, pero wow. ahora ya no ya no funciona así, o sea, ya tienes que tener un grupo de profesionales a tu lado que tienes que involucrarlos también y evangelizarlos en el SEO, que vean la importancia de por qué eh, eh, identificar una entidad, eh, si voy a poner un enlace en dónde lo voy a poner, cómo lo voy a poner, claro. para que la gente se involucre y también hacer la parte de ese crecimiento, ¿no? Que eso es muy claro. importante El, a nivel de empresas, o a crear un grupo sólido que te respalde. Y, ¿Y, también, que crees que no y también algo que me llamó mucho de lo que acabas de decir es la medición. Eh, me imagino que en un banco son gente de números, son gente de mediciones. ¿Cómo lo manejas tú? Por ejemplo, ¿cómo es el tipo de reporte? Porque un banco, yo creo que ese es un, un pain point que tenemos como los CEOs. Eh, ¿Cómo demostramos sí. el valor en números con un cliente? Sí, ese y, y, es, y es un tema que
1: a veces uno sabe que está ahí, pero no hace nada para corregirlo, que también es un error ahí grave. Por ejemplo... Uh -huh. Eh, a mí me pasaba que yo decía, les voy a poner un ejemplo, si crecemos el 10% con las consultas de una tarjeta de crédito por poner cualquier cosa, esto va a representar esto en visitas, uh -huh. pero no lo sustentaba en negocio. Entonces, uh -huh. ahora, por ejemplo, pues, yo siempre he trabajado de la mano con un data scientist. Entonces, este personaje, yo le digo, ya, es, crecimos en esto, eh, no sé, desembolsamos tantos créditos con estas visitas por SEO, ¿Qué pasa uh -huh. si crecemos un 10% con las visitas por SEO? Entonces, pues eso se vuelve un tema donde se puede sustentar. El SEO es súper fácil de sustentar. Yo creo que de los temas de marketing digital, si uh -huh. se hace bien hecho, si se estructura bien, uh -huh. es muy fácil de sustentar porque es, es muy rentable. Entonces, en ese orden, a mí, a mí sí me ha parecido importante el aliarme con una persona que vea, vea números, y en función de ver números es que también los analice y que pueda ir un poquito más allá. En este momento, pues, el Data Scientist, yo lo llamo más como un anal un analista de Insight o como una persona que me pasa Insight porque él dice, vea, nos dimos cuenta que si cre empezamos con esta keyword que no la estamos usando, pues, crecemos en un 18%, por uh -huh. decir algo pero si seguimos trabajando con estas que ya veníamos trabajando, pues estamos creciendo solo a un 5, y yo necesito crecer a un 22, entonces pues uh -huh. me voy por las primeras que voy a estar más cerquita a mi tasa de crecimiento, eh, eso me medirlo así, y la otra es pues como basado totalmente en los resultados de, de, de la participación de la torta, yo insisto mucho con eso, es, uh -huh. para mí es importante que que pues si yo tengo una torta de participación de visitas donde una parte es Facebook, otra parte es orgánico, otra parte es Google y demás, pues uh -huh. yo sepa cuántos son esos movimientos si crezco o decrezco en uno, cuál va a ser uh -huh. la incrementalidad de apagar, por ejemplo, Facebook. Y, y, a, y medir eso me da la posibilidad de, de hacer esos, esas movidas, por decir, yo podría en este momento decir, vamos a apagar cierta parte de Gmail, ¡Pum! porque uh -huh. la está compensando el tema de SEO. Pero antes, pues, que no teníamos ese crecimiento, pues, era muy difícil hacer eso. Ahora, pues, tenemos esa posibilidad para hacerlo. Sí,
0: es un tema que se discute mucho el ROI en, en el SEO sí. y los modelos sí. de atribución. O sea, ¿cómo sí. atribuyes? Ya cuando tienes un ecosistema digital, eh, por ejemplo, ya de tu torta general, como tú le dices, eh, ¿cuánto atribuyes sí. a cada canal con los esfuerzos de cada canal? Eh, yo lo veo, por ejemplo, con empresas grandes que trabajamos, pero ahí nada más nosotros hacemos el SEO. Y de repente sí uh -huh. hay como que mucho desconocimiento de cómo hacer un modelo de, tri de atribución eficaz. Y cuando ya más o menos les explicas cómo y ven el retorno de inversión que tiene el SEO, es brutal. Claro,
1: claro, total. Y es un poco como si traes como 100 pesos mexicanos. Entonces, con 100 pesos mexicanos traes dos clientes por Facebook. Uh -huh. Pero por SEO traes otros dos, entonces pues te está trayendo cada cliente como a un 50% del valor porque se compensa el valor de adquisición final por los uh -huh. dos que pagaste y los dos gratis, entonces uh -huh. eso también es importante porque el SEO no es que sea difícil de atribuir sino que pues, le, hay gente que le atribuye por ejemplo el tema del directo uh -huh. o gente que le atribuye un referral y pues yo creo que ahí es donde empieza un poquito la torta a cambiar nosotros uh -huh. sí, o, como se debería uh -huh. hacer es Ajá. atribuir a, al César lo que es del César en este caso. Lo del SEO, pues si sí, sí llegó por un clic, pero le dio a una ventana y después entró y después ref, eso es referral Pero ya sabemos cuáles son las de SEO. Como no uh -huh. se pueden marcar, dado como lo hacemos en Pauta, que es más sencillo, si yo marco con una UTM y demás, en SEO pues no puedo hacer eso. Entonces sí tengo que ir un poquito más al grano a desagregar los que ya vienen marcados con la UTM y saber de los que me sobraron, cuáles realmente son por SEO, cuáles son por directo y cuáles son por referencia. Pero pues creo que si uno llega ya a tener ese punto de la atribución bien hecha en, en SEO, eh, tiene un paso adelante de la competencia, por lo menos.
0: Súper interesante lo que nos comentas de, del modelo de atribución en, en el sector bancario, que todo es números ahí con ellos. <risa> no, sí, total. También una duda que, que tenemos de este lado, eh, le platiqué a unos amigos que te iba a entrevistar y me dicen, oye, la seguridad en el sector bancario, ¿cómo, cómo se maneja desde el lado de, de, del CEO La seguridad porque para, desafortunadamente, yo creo que son una de las, aquí en México hay clonaciones de sitios web, el famoso phishing, eh, los sí, correos verdad. que te mandan. Eh, hace poco, no tiene como más de un año, eh, a una de las instituciones más grandes de México la atacaron así tal cual. Eh, sí, le clonaban, clonaban el sitio web, empezaban a mandar correos, etcétera, ¿cómo lo manejas tú desde el, desde el punto de vista?
1: Sí, nosotros pues particularmente como para hablar del tema de SEO, y antes uh -huh. yéndome hay un área especializada en seguridad, que pues uh -huh. también son personas como eh, que tienen que, las llamamos como personas que tienen que hacer el contrapeso a lo, uh -huh. entonces en estos días sacamos un sitio en WordPress y la típica, uh -huh. WordPress no sirve para eso, no, no, venga Optimice bien, <risa> métale los temas de seguridad, que pues si, si hay 10 bancos en el mundo usando WordPress, pues es por algo, pues no es que, no uh -huh. es, digamos que en ese orden también muchas de las cosas que pasan es de desconocimiento. Con SEO nos pasaba algo en, el, en cierto momento, es que nos pautaba, por ejemplo, alguien por SEM en uh -huh. una Keyword. Entonces también empezamos a no tener la dicotomía de solo SEM o solo SEO, sino que ahora lo hacemos súper complementario, casi que pautamos en todas las que son muy de marca también, como para no evitar que esté alguna persona ahí metida. La otra es que constantemente si vemos que alguien se nos mete en una posición que queremos uh -huh. estar, pues, y es una, una página que no digamos que se le puede bajar fácilmente o que no brinda la seguridad que nosotros queremos dentro de una consulta clave de marca pues uh -huh. tratamos de darle prioridad full a ganarle esa posición o tratar de meterle otros sitios dentro de las posiciones. Y hay una cosa que estamos haciendo con el Screaming Frog, que es, es, ha pasado, yo he visto ese caso varias veces, es que hay, hay personas que se meten y hacen link building o mandan una dentro de la página del banco, la hackean, eso no nos ha pasado a nosotros, pero lo he visto en otros bancos, que la hackean y meten un link hacia Ajá. una página de phishing o hacia una página Ajá. de la competencia o hacia link building. Entonces, lo que hacemos con Screaming Frog es que tenemos como una condición, si nos encuentra una ver externa con diferente a un whitelist que tenemos, pues nos, nos reporta como una alerta.
0: Eh, otra curiosidad, pero esa es mía, eso es personal. <risa> eh, una institución bancaria es eh, una gran marca y debe de tener tracción de marca. ¿Cómo abordas el link building para los nuevos productos que, que sacan en el banco.
1: Sí, eh, hay también, pues, con el tiempo, cuando uno hace SEO, se da cuenta que hay cosas que son escalables y hay otras que son muy difíciles de escalar, eh, uh -huh. particularmente el tema del link building. O sea, yo no puedo mandar una campaña de 20 mil enlaces o 40 mil enlaces. Entonces, después de mucho intentar eh, un poco el concepto, había un concepto que eran para pa hacer el símil pero hay un concepto que son los influenciadores y los microinfluenciadores uh -huh. Entonces, no sé, influenciadores, por decir algo, una celebridad, micro es una persona que tuviera muchos seguidores y demás. Entonces, lo uh -huh. mismo pasamos ese concepto para hacer el símil en link building y web. Tenemos Ajá. sitios que son como sitios súper influenciados, pues como, no sé, ESPN, CNN, acá tenemos altiempo.com, Semana y demás, pero uh -huh. tenemos otros sitios que son chiquitos quizá con la posibilidad de, de entrarles más fácil de hablar con ellos y hacer ese proceso, entonces dentro de ese mismo orden lo que nosotros ya no nos vamos tanto por una cantidad, nos vamos por temas muy particulares y hay un tema que pues se los digo porque también pues es un tema que ojalá si alguno maneja empresa lo haga pero es en el momento de relaciones públicas, pasaba uh -huh. antes que cuando pasan, hacen un comunicado de relaciones públicas o el banco saca un producto o algo, pues salen todos los medios de comunicación, pero cero enlaces, y que es la clásica. Entonces uno dice, ¿cómo perdieron esta oportunidad de poner un enlace en una página tan relevante? Entonces ahora nosotros sacamos un protocolo, que Ajá. es un protocolo para el tema de relaciones públicas, y pues explicamos básicamente qué enlaces deberían ir, cómo sería el texto de anclaje, cómo no debería ser el enlace, porque nos ha pasado... No falta el medio vivo que nos pone un rel no follow. Entonces, pues ahí como que también ahí se pierde eso. Entonces, lo que buscamos es tener claras esas directrices para que en el sí. momento que se haga la publicación en estos medios, pues de una vez podamos tener un enlace entrante.
0: Entonces, es muy grande también el trabajo de evangelización que realizas con el equipo. Eh, no solamente tu equipo directo de marketing digital, sino también con otras partes, eh, eh, con otros claro. equipos del banco, ¿no? porque a final claro. de cuentas normalmente relaciones públicas es así como que, bueno, parte de marketing normal y relaciones eh, de tradicional y relaciones públicas va y normalmente te sacan la nota de prensa y la nota de prensa. Es claro, y, y tú como CEO nunca te enteraste de que ya fue la rueda de prensa, que ya se presentó, etcétera, etcétera. Pero aquí es sí. muy importante eh, transmitirles no esa ese valor para que todo sea una estrategia 360, por así decirlo. Sí, si uno vende, yo, yo
1: creo que la parte fácil cuando uno hace SEO en una empresa grande es después de que entiende, <risa> ya después es como, ya la gente entiende el valor, pero al principio es, o sea, casi que tallercitos, irle a explicar persona a persona, tocar puertas, uh -huh. eh, yo lo llamo como el lobby acá internamente en el banco, entonces me subo a una oficina y les cuento un poquito cómo es el tema, Uh -huh. eh, pero, pero creo que ya al final pues, la gente, pues, una cosa también es cuando uno trata de vender algo sin resultados, cosa que es muy difícil cuando empezás a hacer SEO porque uh -huh. no vas a tener resultados rápido, pero otra es muy diferente cuando yo ya tengo resultados que puedo demostrar y es, vea, estamos esto, queremos que nos apoyen en este proyecto porque queremos crecer en SEO en este proyecto. Entonces, ahora casi que pues con estos números que tenemos en SEO, eh, las puertas, afortunadamente, se abren muy rápido, cosa que no debería ser tan difícil en, en, en cuestión, pero pues hace parte también de la cultura que todavía falta un
0: montón. Aquí hablando de resultados, también en, en tu LinkedIn, compartiste hace unos meses del caso de éxito de, del banco donde trabajas. ¿Qué nos puedes compartir de ese caso de éxito? Porque fue algo realmente grande y salió en varios medios. Sí. Sí, ese es,
1: es pues, un trabajo del cual me siento como súper orgulloso de haber participado. Pues eso es un trabajo como en conjunto. El banco quería vender para el 2020 el 4% por digital. En uh -huh. este momento no, ya superamos el 4%, estamos en el 70% de los productos los vendemos por digital. Entonces, uh -huh. pues eso fue un tema que en la industria colombiana puso a todos los bancos a moverse. O sea, porque... Uh -huh. Pasaba que sí, los bancos tenían lo que se conoce como los productos punta a punta, es decir, que sacas una tarjeta de crédito y, y tenés la tarjeta de crédito en la misma página, pero, uh -huh. pero nadie se estaba metiendo tan de lleno al asunto. Y pues ya después de que el banco empezó a, a meterse, se, se, nos ganamos justamente con todo este cambio, nos ganamos mejor transformación digital mundial por The uh -huh. Banker que también es pues es primera vez que una empresa de Colombia se la gana y creo que es primera vez que es en esa categoría gana una empresa latinoamericana. Y uh -huh. pues también fue una tecnología así, usamos open source, eh, con lenguajes de código abierto, entonces pues digamos que dentro de todo eso, eh, ya, digámoslo así, pues se puede ver que, que los resultados sean, sean, los esfuerzos han valido porque los resultados han sido muy buenos también.
0: Sí, también algo que, que tuvimos la oportunidad de platicar cuando estuviste en México en, en el mes de abril, me parece, es sí. eh, cómo formaste tu equipo interno. O sea, porque la forma en que me platicaste que, que tienes, eh, la, la forma de trabajar que tú tienes es muy interesante. Y yo creo que puedo aportar mucho a la comunidad porque precisamente aquí en México eh, tengo un caso especial de dos amigos que entraron a trabajar en grandes empresas y ya le respondiste la pregunta que te iba a hacer. Es cómo haces para que entiendan, ¿no? Entonces ya me dijiste hay que hacer, eh, platicar, tocar puertas, hacer lobby, etcétera, pero también cómo es la forma de trabajar que tienes en el banco. Sí, eh, al principio
1: pues cuando tuve como la entrevista y todo eso, mi única condición era, bueno, yo tengo mi equipo, o sea, yo tengo un par de personas con las que, que puedo ir a la fija, yo necesito dar resultados rápido. Entonces, pues me llamaron y me dijeron, no, acá hay un modelo, es una consultora internacional que se llama McKinsey, que es pues, de las consultoras más grandes del mundo. Entonces, trabajamos bajo el modelo McKinsey. Cuando yo llegué, pues el modelo para marketing digital y para lo que queríamos no era muy lento, no era uh -huh. malo, pero era muy lento para los resultados. Entonces, decidí como que pelearme con todo el mundo en buen sentido eh, uh -huh. para demostrar, Hicimos un piloto de, de 3 mil dólares. Hoy día tenemos un presupuesto casi de 16 millones de dólares. En ese momento, con esos 3 mil dólares, pues logramos como demostrar que se podía. Yo soy fiel seguidor al ejemplo demostrativo. Entonces, demostramos que se podía. Eh, empezamos a tener, a, es un área totalmente transversal. O sea, nosotros le damos soporte al resto del banco. Uh -huh. Y empezamos a, a, a tener personas muy interdisciplinarias, pues no, no el diseñador, diseñador bonito, sino un diseñador que de pronto tocara código uh -huh. eh, no el periodista que escribiera muy poético, sino un periodista que quizá tuviera un blog o que quizá hubiese manejado un sitio eh, de medio de comunicación o, 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 o algún otro tema, entonces eh, empecé con esas tres personas, chiquitico ahí uh -huh. fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo el equipo, pues ya digamos que vamos manejando muchos más temas dentro del área, pero lo único que fue, la única forma de mostrar y crecer, digamos, estructurado, y nosotros, por ejemplo, tenemos un evento que, que en lo personal también me siento súper orgulloso, es un evento interno, si quieren copiar esta idea, háganlo sin ningún problema, el evento lo llamamos Falla y Aprende, y el Ajá. evento lo hacemos los jueves. Entonces, pues uh -huh. básicamente cada jueves de cada semana hacemos el evento de, de Falla y Aprende, donde casi que nos retamos a fallar. Entonces, vamos a fallar dentro de estos temas. Después Ajá. de fallar esos ocho días, el equipo de data saca sus conclusiones y hacemos una presentacióncita donde mostramos dónde fallamos, qué hay que mejorar y demás, y se proponen las otras fallas hacia adelante. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que yo le diría a todas las personas que están empezando un equipo in-house o todo eso, es que tengan una gavela grande o una, como una franja de error donde puedan, qué pena la palabra, pero donde la puedan cagar, como decimos Ajá, acá ¿eh? en Colombia. Eh, y es que usted puede hacer eso sin que lo vayan a, a juzgar, ni que, pues por ejemplo yo, ay, no sé, tenemos practicantes, entonces dentro de mi equipo tengo practicantes y ellos se lanzan al agua con alguna campaña y puede que les salga perversa, pero uh -huh. también hemos visto que en algún momento algún practicante le pega con algo a algún asunto, entonces ni están esos egos de... De, de como el monopolio del conocimiento pero uh -huh. lo que sí estamos completamente seguros es que lo único que nos va a permitir crecer rápido es fallar lo antes posible y aprender y escalar, esa es como la forma de hacerlo pues
0: alguna vez leí en, no, no recuerdo ahorita eh, que es preferible tener muchas fallas a tener muchos aciertos entonces eh, sí, total. me vino a la mente ahorita que, que lo estabas platicando y pasando a, al otro tema que también eh, quiero que nos hagas favor de compartirnos. Siendo un profesional con una carrera amplia, eh, ya teniendo un trabajo fijo, eh, estable, eh, en una gran empresa como es el, el, el banco, eh, ¿de dónde surgió la idea de hacer el curso? ¿Cómo, cómo, cómo nació? Sí,
1: eh, yo había montado cierta parte porque pues como que buscaba en internet cómo ganar dinero aparte del, del día a día, entonces pues empecé a ver el tema de, de educación online como un tema que me llama la atención y pues ahora estoy en varios proyectos de temas de educación online, la verdad me apasiona mucho eso, empecé a montarlo, se comunicaron conmigo los de Udemy y lo terminé, pero lo que yo podría digamos que destacar, obviamente también me siento súper orgulloso de mis cursos, pero lo que podría destacar es que hay gente que nunca ha visto nada de SEO y que al final salen y hacen SEO. Y pues me ha pasado, me encuentro a gente en eventos y me dicen, no, vea, profe, yo la verdad no tenía ni idea de nada y me metí al curso tuyo eh, y pues empecé a aprender y ahora estoy haciendo SEO para mi papá o que tiene una empresa de no sé qué o le estoy ayudando a una tía con no sé qué o me escribe gente, yo soy, como les conté ahora, pues soy de un pueblo en la lejanidad de Colombia, entonces me escribe gente también desde lugares que uno nunca espera que le escriban, entonces no sé, uh -huh. por allá de, habría aquí Antioquia, que es un pueblito súper chiquito en el, no sé, entonces que ve, estoy empezando a hacer temas de SEO, uh -huh. y pues creo que el detonante para mí fue, fue empezarle a ayudar a estas personas que tenían el, la necesidad de lo básico, que si uh -huh. ustedes pues también entra mucha gente que sabe SEO y dice, no, este curso es muy básico, pues realmente el curso se llama curso básico de SEO, entonces pues, la gente espera ahí también como, y creo que a todos nos pasa cuando explicamos el tema de SEO, es que la gente espera como, ¿cuál es la clave o cuál es el truquito o cuál es el uh -huh. script que me va a ayudar? O, ah, es que les faltó esto y pues lo que trato yo es de poner todo sobre la mesa y que uh -huh. cada uno empiece a priorizar sobre sobre en lo que es fuerte, si soy fuerte en la parte estratégica, si soy fuerte en la parte de contenidos, o si soy fuerte en la parte técnica, por ejemplo.
0: Eh, genial. Aquí tocaste un punto muy importante, que es compartir el conocimiento, que es algo de lo que nosotros, eh, así nació el podcast, así nació Topseo, los meetups que estamos realizando, el, el, los eventos que queremos realizar. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú cómo ves el panorama de SEA actualmente a nivel Colombia y a nivel latinoamericano?
1: Bueno, empezando ahí como el nivel Colombia. Eh, la verdad es que pues en Colombia ya hay muchas más personas hablando del tema. Ya uh -huh. se ha logrado comunidad. Hay personas que están trabajando fuertemente, eh, que tengo que echarle sus flores respectivas, como en el caso de Alejandro, que es el que uh -huh. tiene SEO en días y demás. Ajá. O Carolina Cherry que trabaja con Sebo Weekend. Entonces, pues ya han empezado a moverse un poquito más en función. El, ese es como... Por temas académicos, era irónico, antes no había nada, o sea, antes pues Ajá. como que querías aprender SEO y mm, te tocaba ir a Argentina o te tocaba a Chile, uh -huh. entonces eh, creo que todos esos espacios han permitido que salgan SEO nuevos, a mí personalmente me llamó la atención en estos días en una oferta de Ajá. SEO ya, la gente de esas ofertas de LinkedIn, hola oh, necesitamos un SEO y pues como... 40 personas, eso antes eran los mismos cuatro, o sea, era como, necesitamos una Ajá. persona de deseo, ponían siempre las cuatro, las mismas Ajá. cuatro personas. Entonces, eso, digamos que ha venido creciendo. Eh, creo que Colombia es un país que se puede convertir en un tema potencial, en temas de deseo. Yo podría tranquilamente estar ahí ayudando, si es el caso, pues compartiendo y demás. En Latinoamérica, pues es, es otro, otro tema. Hay países que tienen pues que se les ve que ya hay una cultura mucho más, más amplia y otras que todavía, eh, uh -huh. pues todavía le falta mucho, hay ciertas personas que se destacan, pero, pero como en cultura, en comunidad y todo eso, creo que todavía va un paso más lento, o sea, a nosotros nos pasa como latinos es que, como que con todo el amor que le tenemos a nuestros amigos europeos, pues todavía no nos, no nos tenemos como la capacidad de sacar pecho y decir, es que acá también tenemos CEOs Entonces, bueno, yo hablaba en un momento con, con Harold de un grupo, un grupo que se llama Hablemos de CEO uh -huh. y él pues me parecía bonito lo que hacía porque empezó a destacar como todos los CEOs de, pues, de Latinoamérica. Eh, uh -huh. eso, eso para mí es, es como un, un espaldarazo porque porque normalmente solo se piensan en los cinco españoles conocidos, que es uh -huh. súper bien, pero creo que hay talento pues, en todos estos países de, de, de América como para, para sacar gente buena también.
0: Sí, es lo que platicaba también con, con Elton Fuentes, quien organiza el SEO Perú, eh, que de dos años para acá, inclusive ya los mismos concursos que organizan en España ganaron latinoamericanos. Claro, total. O sea, total. Eh, por ejemplo, eh, los venezolanos que son muy fuertes. También aquí en México hay mucha gente que está ganando muchísimo dinero en internet, haciendo sus nichos, haciendo gambling, pero no, no sale de la cueva, como lo decimos. ¿no? Exacto. Vos me habías dicho
1: eso también en algún momento que hablamos.
0: Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de, de, de iniciativas es para decirles, oigan, pues necesitamos salir, necesitamos evangelizar, claro. porque al evangelizar al, al mercado, a todos nos va mejor.
1: Claro. Y al poner más serio el asunto, pues, se puede cobrar más. Es que también el absurdo es que pasa por el otro lado del lado del cliente y es como, pues, un tema que es gratis, pues, la gente piensa siempre que se tiene que cobrar muy barato y el SEO, si usted lo cuantifica bien, antes al contrario, debe ser un tema donde, pues, un buen servicio de SEO vale porque trae muy buenos resultados también.
0: Exactamente, sí. lo que comentábamos el otro día aquí en la agencia con con los chicos de, que son de ventas, eh, uh -huh. ¿en, qué, ¿en qué mundo paralelo puedes invertir dos pesos o tres pesos y ganar un millón? Ajá. Sí, exacto, literal.
1: Nosotros manejamos mucho el tema de tiempo real. Pues eso Ajá. es como el, 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 la gasolina, pues tenemos pantallas por todo lado, entonces pues, nos alerta si tenemos posibilidad de crecer en un canal, uh -huh. eh, estabilidad de los canales y demás. Entonces, pues en, dentro de ese orden como que sí, si digamos al final más importante que la inversión es los retornos que esta inversión tiene pues que son cifras absurdas o sea uh -huh. yo, yo llego a las 10 de la mañana por decir algo y ya hemos puesto créditos de vivienda por decir algo entonces créditos de vivienda con un valor alto y todo eso entonces pues creo que si se invierte bien esa plata los resultados directamente sí pueden ser así igual de grandes
0: Exactamente, también algo con lo que nos gusta terminar el podcast porque podríamos seguirnos platicando como le digo a todos los que han pasado por aquí de mucho porque es algo que nos apasiona, que nos gusta, ¿qué le recomiendas a las personas que llegaron a este, a este podcast, a este video y apenas están iniciando el SEO? ¿Qué les recomiendas?
1: pues no se sé, desánime el tema del SEO, uh -huh. lo han tratado de vender como ciencia NASA y pues creo que también ha sido un error de algunos SEOs, tengo la fórmula secreta para hacer eso, nadie te la puede decir, yo soy el único. Uh -huh. Entonces eso creo que esas, esas cosas muletillas de SEO, eso cada vez va perdiendo más fuerza. Entonces se, si una persona que está entrando en SEO ahí se choca con lo que van, los resultados que va a encontrar en Google, pues en las primeras tres videos que vea no va a entender muchos términos. Pues lo que, como un poquito como lo que le digo también a mis estudiantes, es traten de hacer una inversión mínima en un hosting y un dominio, un uh -huh. tema que les apasione. Me encantan los perros, por decir en el caso mío, me encantan los perros. Entonces, voy a hacer un blog de perros, por decir algo. Entonces, uh -huh. pues, trato de irme hasta donde más entienda cómo funciona Google, tratar de hacer contenido y después irlo a revisar en Google, tratar de meterme en todos los. O sea,. Un término que está acá en Colombia que es como tratar de cacharrear todo, es decir, nadie, nadie se va a morir por porque una, una keyword desapareció de Google, entonces no, no hagan, traten de aprender sobre un proyecto y lo que le diría al, al del final después de haber aprendido SEO es que apenas empezó. Pues, de, ahí adelante, de ahí en adelante, de ahí en adelante, la base es esa, pero de ahí en adelante pues o sea, lo que vienen es eh, cagaditas chiquitas, pero también vas a tener cagadas enormes donde pues te toca afrontarla con gallardía y Ajá. también así como son buenos algunos SEOs para decir, hagan esto, también tienen que reconocer que por hacer eso cometieron un error que está bajando ahora el tema del SEO y entonces, toca aprender, pero reaccionar súper rápido, que yo creo que ese es donde uno, o sea, eh, si uno más rápido reacciona en SEO, pues menos error y margen de cagada comete, pues.
0: Exactamente. Eh, ah, eh, es que no es pues, tan fácil como algunos los, lo quieren hacer ver, pero tampoco es tan complicado como la ciencia de la NASA, como tú bien lo dices. Pero total, total. Sí lo pero sí es algo muy demandante que te tiene que apasionar porque eh, te puedes frustrar muy rápido, pero también sí. puede ser muy gratificante.
1: Sí, total. Y, y, por ejemplo, si uno no está acostumbrado a ver resultados rápido o sea, perdón, mm -hmm. si uno está acostumbrado a ver resultados rápido pues se le va a hacer un poquito aburrido el tema del SEO. Entonces, al primero que también le hable es paciencia, o sea, no hay otra mm -hmm. palabra capaz. Itere, uh -huh. pruebe y escale, pero uh -huh. si a le toca casi que muchos casos a uno como SEO le toca esperar tres, cuatro meses para que lo que se llamaba como Google Dance pasara por el sitio de uno y lo reindexara, hoy día uh -huh. pues uno puede hacer la reindexación manual, entonces pues hay temas que van a ser a muy largo plazo, pero hay otros que uno los puede empezar a hacer desde muy corto plazo y creo que ahí también va a darle un poquito más de movida el tema de SEO.
0: Eh, en dado caso que tenga alguna persona o una pregunta que te quiera contactar, ¿en dónde más te puede localizar?
1: En Twitter, digamos que es donde trato de, de abrir esa posibilidad para las preguntas, dado que pues queda el histórico, entonces las otras personas también pueden ver la respuesta. Mi, mi arroba es arroba Jorge Jaramillo, así tal cual como suena. Eh, y pues nada, soy como que ahí mantengo comp compartiendo cositas y cosas personales y cosas laborales y entonces pues uh -huh. no, no 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 tengan pena en preguntar que con el mayor de los gustos lo voy a responder Five, four, three, two,
0: one, gracias por llegar hasta aquí esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio si te gustó este podcast recomiéndanos suscríbete y comparte esto fue top seo Suspectos dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.